0: Ihr Kummer war hemmungslos. Sie warf sich zu Boden, stieß Schreie aus, rief nach dem lieben Gott und jammerte ganz einsam auf den Feldern bis zum Sonnenaufgang. Dann kehrte sie auf den Hof zurück und gab ihre Absicht vorzugehen kund. Und nachdem sie am Ende des Monats ihren Lohn empfangen hatte, band sie alle ihre kleinen Habseligkeiten in ein Taschentuch und begab sich nach Pont le vor dem Gasthof wandte sie sich an eine Bürgersfrau in einer Witwenhaube, die gerade eine Köchin suchte. Das junge Mädchen konnte nicht viel, aber sie schien so viel guten Willen zu haben und so wenig Ansprüche zu machen, dass Madame Aubin schließlich sagte »Gut, ich nehme Sie«. Eine Viertelstunde später hatte sich Felicité bei ihr eingerichtet. Anfangs lebte sie dort in einem gewissen Furchtgefühl, das ihr die Art des Hauses einflößte und das Andenken an Monsieur, das über allem lag. Paul und Virginie, das eine Sieben, das andere kaum vier Jahre alt, schienen ihr aus einem kostbaren Stoff gebildet zu sein. Sie trug sie auf dem Rücken wie ein Pferd, und Madame Aubin verbot ihr, sie jede Minute zu küssen, was sie zu Tode betrübte. Dennoch fühlte sie sich glücklich. Die Sanftheit der Umgebung hatte ihre Traurigkeit vertrieben. Jeden Donnerstag kamen die gewohnten Gäste eine Partie Boston spielen. Felicite sorgte schon vorher für die Karten und die Fußwärmer. Sie stellten sich Schlag acht Uhr ein und brachen auf, bevor es elf schlug. Jeden Montagmorgen breitete der Trödler, der unter dem Durchgang wohnte, sein altes Eisen auf dem Boden aus. alsdann erfüllte sich die Stadt mit einem Stimmgewirr, in das sich das Wiehern von Pferden, das Blöken von Lämmern, das Grunzen von Schweinen nebst dem harten Rattern der Karren auf der Straße mischte. Gegen Mittag, wenn der Markt am lebhaftesten war, sah man einen alten Bauern von hoher Gestalt am Eingang erscheinen, mit der Mütze auf dem Hinterkopf und einer Hakennase. Es war Robelin, der Pächter von Gephos. Kurze Zeit darauf stand da, der Pächter von Tug, klein, rot, feist, mit einer grauen Weste und spurenbesetzten Stulpenstiefeln. Beide boten ihre Herren Hühner und Käse an. Ständig machte Felicité ihre schlauen Pläne zu Schanden, und sie gingen voller Achtung für sie fort. In unregelmäßigen Abständen empfing Madame Aubin den Besuch des Marquis von Cremanville, eines Onkels von ihr, der sich durch Schwelgerei ruiniert hatte und zu Falais auf dem letzten Fetzen seiner Güter lebte. Er fand sich immer zur Frühstücksstunde ein, mit einem abscheulichen Pudel, dessen Pfoten alle Möbel beschmutzten. Trotz seiner Bemühungen, sich als vornehmer Mann zu geben, worin er so weit ging, daß er jedes Mal seinen Hut lüftete, wenn er »mein seliger Vater« sagte, verführte ihn doch die Gewohnheit, sich Glas auf Glas einzuschenken und schlüpfrige Dinge zu erzählen. Felicität trieb ihn höflich hinaus. »Sie haben jetzt genug, Monsieur de Cremonville. Bis zum nächsten Mal.« Und sie schloss die Tür. Gern öffnete sie, sie dem Herrn Bourret, einem ehemaligen Advokaten, seine weiße Krawatte und sein kahler Kopf, seine Hemdkrause, sein weiter brauner Gehrock, seine Art, eine Prise zu nehmen, indem er den Arm bog, seine ganze Persönlichkeit erzeugte bei ihr diese Verwirrung, in die uns der Anblick außerordentlicher Menschen versetzt. Da er die Güter von Madame verwaltete, schloss er sich stundenlang mit ihr in das Zimmer von Monsieur ein, fürchtete stets, sich zu kompromittieren, hatte eine grenzenlose Achtung vor den Behörden und behauptete, lateinisch zu verstehen. Um den Kindern den Unterricht angenehm zu machen, machte er ihnen eine Erdkunde mit Kupferstichen zum Geschenk. Sie stellten mannigfaltige Bilder aus der Welt vor, federngeschmückte Menschenfresser, einen Affen, der ein junges Mädchen raubt, Biduinen in der Wüste, einen Walfisch, der harponiert wird, und so weiter. Paul erklärte Felicité diese Stiche. Das war auch ihre ganze wissenschaftliche Bildung. Die der Kinder wurde von Guillaume besorgt, einem armen Teufel, der im Rathaus angestellt, wegen seiner schönen Handschrift berühmt war, und sein Taschenmesser am Stiefel wetzte. Wenn gutes Wetter war, begab man sich schon in der Frühe nach dem Gut Jephos. Der Hof lag an einem Hang, das Haus stand in der Mitte, und in der Ferne erschien das Meer wie ein grauer Fleck. Felicité nahm aus ihrem Korb Scheiben kalten Fleisches, und man frühstückte in einem Raum, der sich an die Molkerei reihte. Er war der einzige Rest eines nun verschwundenen Lusthauses. Die Fetzen der Tapete an der Wand zitterten im Luftzug. Madame Aubin senkte den Kopf unter der Wucht der Erinnerungen. Die Kinder wagten nicht mehr zu sprechen. Also spielt doch, sagte sie. Sie liefen davon. Paul stieg in die Scheune, fing Vögel, ließ flache Steine über das Wasser.